0: Estamos de regreso y estamos de regreso para consumar el programa, como todos los martes, con don Roberto Centeno y la economía que se fue. De manera que ya saben, no se acerquen a nada fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque ya está aquí don Roberto y vamos a sobrevolar sobre la economía. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches. Bueno,
1: pues hoy eh, hay un tema que de alguna manera viene a, a sumarse a, a algo que ya he venido explicando que es el imparable empobrecimiento del, de los españoles en los últimos vamos, en los últimos 25 años. En realidad, en los últimos 40, pero en los últimos 25 en particular, porque estamos estancados. Que es el dato de inflación eh, que la gente no es muy consciente... Bueno, tiene, debería ser consciente porque afecta directamente a su bolsillo. Esto no es como la deuda... Eh, que la deuda con el BCE o el déficit que les puede sonar a chino y que a ellos no les afecta, aunque les afecta totalmente, pero afecta a sus bolsillos, pero probablemente no son conscientes de hasta qué punto. Y les voy a dar algunas, algunas cifras. Eso era lo primero. Y luego hay otras cuestiones económicas y finalmente terminaríamos un poco por un análisis eh, no tanto de lo que ha ocurrido en Castilla y León, sino de la última encuesta que ha hecho lectomanía sobre las elecciones generales, que es catastrófica para el PP y, concretamente, para Casado, que la publicaron ayer. Pues, pues vamos allá, vamos allá, don Roberto. Muy bien. Bueno, pues... Eh, como recuerdan o recordarán, he venido explicando en las últimas intervenciones, con hechos y con cifras, el imparable empobrecimiento de España y de los españoles, tanto mm, respecto a nosotros mismos como en relación con los países de nuestro entorno que han sido históricamente más pobres o mucho más pobres que nosotros y ahora resulta que son más ricos. Les había explicado... También como en el periodo de Mariano Rajoy, este mentiroso compulsivo y traidor a España, que nunca me canso de decirlo, ya que financió con dinero público, es decir, no solo permitió, sino que financió con dinero público el golpe de Estado de Cataluña, junto con Montoro, y que el PP considera este periodo como una especie, el PP y los opina todos, eh, eh, que, no, que no analizan nada, eh, que consideran una época dorada de crecimiento, sin haber hecho el menor número. Bien, le, recordarles que eh, nada parecido a eso. En lo que se refiere al empleo, si ¿sí miden el empleo ustedes, como hay que medirlo, que es por horas trabajadas, eh, la situación con Mariano no mejoró nada, porque lo que hizo con la ley eh, que ahora se ha modificado, y, pero, pero no en ese sentido. Se ha modificado dándole solo más poder a los sindicatos. El resto de lo que hizo Mariano lo han dejado íntegro. Y eh, lo que hizo Mariano en esa ley es repartir el trabajo entre más personas, con lo cual mmm, parecía que se había creado empleo, porque había más gente ocupada. Y efectivamente, pues me parece que eh, se habían incrementado, no, no para caerse, pero vamos, yo creo que de, eh, se había incrementado en unos cientos de miles de personas. Pero si uno se fija en lo que hay que fijárselo, cosa que naturalmente no hace el PP... Y no hacen los opina todo, ¿eh? Eh, que son las horas trabajadas. Se ve que las horas trabajadas durante el largo periodo marianil no se incrementaron. Pero, sobre todo, les había comentado a ustedes cómo el PIB había crecido 130.000 millones en siete años, que es muy poco, ¿eh? pero lo peor de todo y esto nunca lo dicen los del PP, es que nos endeudó en 420.000, con lo cual nos habían empobrecido en 299.000. Luego les había contado a ustedes cómo con el sátrapa, guerra civilista de Moncloa, eh, eh, las cosas han empeorado a mayor velocidad aún, eh, puesto que mm, en, eh, con el sátrapa eh, en, el, en el año 20 en concreto... Eh, las cifras eran infinitamente peores, porque ahí el PIB ni siquiera había subido, sino que había bajado en 123 mil millones. Ya saben ustedes que eh, fuimos el país desarrollado que experimentó una mayor caída, el 10,8% del PIB. Pero además de esto... Además de esto, y la verdad es que uno no sabe dónde meten el dinero, ¿eh? Eh, nos endeudaron con el Banco Central Europeo, porque ya nadie nos presta dinero más que el Banco Central Europeo, en 122.000 millones. Esto, señoras y señores, significó un empobrecimiento en ese año de 245.000 millones de euros. Señoras y señores, perdimos casi la cuarta parte del PIB. Es que son cifras. Realmente alucinantes. Y el año pasado, el año 21, no llegamos a perder una cifra tan grande como esta, pero eh, perdimos aproximadamente, mmm, eh, si hacemos como que nos creemos la cifra del INE, que hemos crecido un 5%, teniendo en cuenta que nos endeudamos en algo así como 100.000 millones, pues hemos Perdido, nos hemos empobrecido en 40.000 millones el año pasado. Y ahora llega la inflación. Eh, y la inflación, mmm, que bueno, eh, le explican usted, ustedes que es un impuesto a los pobres, que tal y que cual, pero fíjense eh, lo que significa. Para empezar voy a hablar de la cifra en sí mismo. Hoy el INE ha dicho que eh, la cifra de enero que ha corregido la cifra de enero, que había dicho que era un 6%, y ahora dice que es un 6,1%. Bueno, esto es muy típico en el INE. ¿eh? El INE no para de dar unas cifras y luego después las empeora. Por ejemplo, en el tema del PIB es continuo. Por eso yo les decía la semana pasada, que la cifra que han dado del 5%, que es más falsa que un euro de madera, va a ser del 4%, que es lo que hemos estimado las personas que nos hemos molestado en hacer los cálculos de los indicadores de actividad y demanda más representativos. Eh, pues aquí eh, sucede lo mismo. Dijeron hace nada que era el 6% y ahora resulta que es el 6,1. Pero vamos, no es el 6,1. ¿Mm? Porque, fíjense ustedes, eh, eh, ustedes mismos lo ven en sus bolsillos. Si van ustedes a cualquier supermercado, es que el carro de la compra les ha subido a ustedes más de un 6%. Es decir, si alguien, que hay gente que lo hace, eh, que, que es muy, muy metódica en cuanto a la realización de las compras y que, y que cuenta el dinero eh, digamos, eh, cuenta el dinero euro a euro, ¿eh? Eh, mmm, las personas que hacen este tipo de cálculos se habrán dado cuenta de que les ha subido mucho más. Les ha subido probablemente una cifra en el entorno al 9 y el 10% como, como
0: de media. Y mucho más, y mucho más, don Roberto. Yo mantuve una conversación este fin de semana con, con una persona que trabajó conmigo, conmigo años, y me empezó a dar los precios de artículos de primera necesidad de la comida, ¿no? O sea, el pan, la leche, el queso, etcétera, etcétera. Y había bastantes artículos de primera necesidad porque no me dio, no me dio la cotización del caviar beluga. ¿eh? O sea, eran cosas comunes en cualquier casa humilde española y había muchas que habían subido más de un 20%.
1: Sí, verdaderamente el, el, tema, el tema es tremendo, el grado de estafa y de, menti, de mendacidad de esta, esta, gente del, esta gente del INE. Eh, de todas maneras, eh, de nuevo, repito, si hacemos como que nos creemos la cifra del INE, bueno, es la peor de Europa con gran diferencia. Somos el país que está teniendo una mayor tasa de inflación en Europa. Y las expectativas para todo el año son, eh, las tenía por aquí apuntadas, pero bueno, es, es así, ah, las tengo aquí. Las expectativas para todo el año, eh, bueno, superan, eh, casi doblan a las de Francia y a las de Italia, superan a las de Alemania. Eh, y luego la inflación subyacente, que es la inflación que no tiene en cuenta eh, la energía, es decir, ahí no está metida la electricidad eh, y no están metidas la energía y no están metidos los alimentos frescos, eh, pues ha subido tres décimas en el mes de eh, en el mes de en el mes de enero. Es decir, en vez de haber bajado como había bajado, porque habíamos acabado diciembre al 6,5, luego lo habían bajado al 6 y ahora lo han vuelto a subir al 6,1. Esto es como la montaña rusa, lo que hace el INE. Bien, pero en el caso de la inflación subyacente que los economistas le dan más importante como es porque de alguna manera es la inflación estructural está, ha subido tres décimas y estamos en el 2,4% lo cual don César, fíjese porque las cifras que usted ha dado ¿eh? de artículos de primera necesidad, me está usted hablando del 20, y estos tíos y entiendo que... En y, más, cifras, y más y dependía de cuál era el artículo sí, bien, eh, pero en estas cifras no está metida la electricidad Claro, ¿no? Claro. Y no está metido el, el, la gasolina o el gasóleo, ¿m? sino artículos, digamos, de consumo diario y tal. Bueno, pues esto que es, esa es la inflación subyacente. Y la dan el 2,4%. Si estamos en el 20, fíjese el grado de estafa que supone y lo que supone para los bolsillos de todos los españoles. Pero esa es la primera derivada. Entonces, es que hay otra derivada que la gente puede ser menos consciente de ella, pero que ahora eh, se, la voy a, se la voy a explicar, y es muy sencilla. Eh, además de lo que supone para los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo de la clase media y de la clase eh, trabajadora, eh, eh, resulta que Hacienda se infla a ganar dinero. Y se no, claro. infla a ganar dinero porque... Eh, al subir los precios, eh, los, impuestos, eh, los impuestos, suben. ¿eh? Claro. Y mm, en el caso concreto, le voy a dar dos cifras para que vean ustedes la barbaridad de dinero que se está llevando Hacienda, que son el IRPF y el IVA. En el IRPF ¿eh? Eh, eh, veía un cálculo esta mañana eh, que ha, ha hecho no sé qué, qué servicio de estudios que hablaba de que esto, mmm, la subida de la inflación supone 370 euros por contribuyente. Como hay 10 millones de contribuyentes, estamos hablando de 3.700 millones de euros de impuestos. El IRPF sube por dos razones. La primera porque, evidentemente, si se suben los sueldos, aunque no se hayan subido tanto como la inflación, ¿eh? pero ustedes pagan más de IRPF, eso lo entiende cualquiera. Pero hay otro fenómeno que es, si quieren, más perverso y más duro y más grave todavía, que es que pasan, muchas personas pasan de escala. Ya saben ustedes que el, en el IRPF hay una serie de escalones que de tal a tal nivel de ingresos se paga un X por eh, ciento, sí. de cual a cual se paga más, de tal a tal se paga más, y entonces hay muchas personas que están en el, en el borde de estos de estos escalones y suben de escalón. Y entonces, en vez de pagar un 20%, pagan un, un 30%, por ejemplo. Sí, o sea, sí, sí, eran, es así. O sea, verdaderamente descomunal. Bien, pues esto ¿eh? supone 370 euros por contribuyente, 3.700 millones de euros. Y el otro impuesto importante, afectado directamente por la inflación, como es lógico, es el IVA. ¿Mm? El IVA más normal, el IVA más común, es del 21%. ¿eh? Pero eh, da igual, porque esto funciona, digamos, eh, es proporcional. Entonces, si a usted le suben un 6%, al final el IVA le está subiendo un 6%. Es decir, imaginen una cosa que vale 100 euros y pagaste 21 euros de IVA. Si esa cosa pasa a valer 106 euros, como diría el INE, que ver más, ¿eh? pues se incrementaría hasta 22,26% lo que tendría que pagar de IVA, que es un 6% más. Es decir, estamos hablando de que el IVA, que la recaudación por IVA son mil millones, números redondos, la última cifra que tengo, estamos hablando de mil millones más. ¿Y esto qué significa? Pues que están ustedes pagando. Es decir, además de, ¿sí? además de que cuando vayan al supermercado, eh, por eh, el, la botella de leche, por el kilo de azúcar, por la, por lo que sea, tienen ustedes que pagar mucho más, y desde luego mucho más que ese 6%, ¿eh? decía don César, hasta el 20%. ¿eh?
0: Sí, sí, no y
1: en algún caso más. ¿eh? en algún caso más. Y en algún pues, caso más. En los impuestos les van a meter un hachazo del, en el entorno de los 7.500 a 8.000 millones de euros. Bien, eso es una subida, pero verdaderamente brutal. Es como si les subieran los impuestos eh, a los a los 7.500, 8.000 millones de impuestos más a la gente. Es una cosa verdaderamente mmm, inimaginable. Y así las cosas, así las cosas, todavía, eh, todavía esta chusma está pensando en, mmm, en subirnos más los impuestos. Es decir, no solo ya por el efecto de la inflación, que he dicho, sea, entre paréntesis, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, en el mundo civilizado, eh, esto se corrige. Es decir, que los escalones, de, infla, de por ejemplo, los escalones eh, se corrigen con la inflación.
0: Claro, y, claro. Eh, mm,
1: eh, y, y todo lo demás se hace una corrección eh, del tema. Por lo menos... Parcial, no tan brutal como es en España, que te lo cascan por todos los lados. ¿eh? Pero mm, eh, estos tíos están pensando todavía en subir más. Y aquí hay un caso muy particular, muy particular, que afecta a Madrid y a los madrileños. ¿eh? Eh, eh, que vimos ante eh, la amenaza eh, permanente del asalto fiscal del sátrapa que quiere imponernos obligatoriamente una subida de impuestos donde el más significativo o los más significativos, porque son dos, son el impuesto de sucesiones, donde la subida es brutal, y el impuesto de, de patrimonio, eh, eh, en contra de la ley y en contra de la voluntad de los madrileños. Pero fíjense que eh, en el caso del impuesto de sucesiones, es que van a multiplicarlos por 100. Una, una herencia que pague 22 euros en impuestos de sucesiones, estos tíos la van a poner en 2.200. Es decir, que lo van a multiplicar por 100. Y no tengo ni que decirles que las izquierdas, bueno, este Fray Gabilondo decía, bueno, así le fue, aunque ahora le han colocado, le han recolocado bien a Fray Gabilondo. ¿eh? Eh, le, le han colocado de defensor del pueblo que ya me contarán cómo va a defender el pueblo, aunque le han puesto don César al frente de la investigación de la, el acoso sexual en la iglesia ¿Eh? como él ha sido fraile debe saber
0: sí, eso él ha sido fraile corazonista y además es una congregación a la que le, le ha pillado la historia ¿eh? Y eh, puede, puede, puede que esté pactado. ¿eh? Eh, probablemente. Es decir, nosotros ponemos a alguien, pero es uno antiguo de los suyos, que los va a tratar bien, a lo mejor hasta conoce a alguno de los protagonistas. Entonces, es muy posible que esté pactado. ¿eh? Sí, sí
1: tiene toda la pinta. Porque estos, esta chusma eh, eh, son unos canallas que están hundiendo a España pero tontos no son y no dan puntadas sin hilo.
0: No, no son tontos, no.
1: Pero, bueno, lo que sí les quiero decir, que este, este señor, cuando se presentó a las elecciones de Madrid, el llamamiento que hizo, que hay que ser tonto, ¿eh? hay que ser tonto, tonto, tonto. Hombre, la verdad es que tampoco le dejaban muchas opciones, ¿eh? pero decía ¿eh? este imbécil ¿eh? que los madrileños estamos encantados de pagar más impuestos.
0: Sí, sí, hombre, una de las cosas que más te gusta de vivir en Madrid es que es que pagan más impuestos, vamos, de toda sí, la vida sí. de Dios. No, no, que estábamos dispuestos, porque somos sí, gente sí.
1: muy generosa, muy sandunguera, ¿eh? y que no nos importaba pagar más impuestos para ayudar a los demás. ¿Qué sí. le parece? Esto era su. Eso fue su bandera electoral, y así le fue. Pero, pero. Los otros, eh, los del Más Madrid, eh, los comunistas, eh, eh, son peores todavía. Y hay gente que les ha elegido, lo cual verdaderamente hay que, hay que estar muy mal de la cabeza para, eh, para, eh, bueno, para votar a gente que te dice que te va a saquear. Yo no sé qué ocurre en otros países, don César, usted es historiador y lo sabrá mejor, pero que te digan que te van a saquear y que tú les votes, pues, eh, no sé, eso yo creo que es para mirárselo,
0: ¿no? No, no, aquí eso es impensable. Es decir, aquí a lo mejor eh, te pueden, en un momento determinado, te pueden subir los impuestos, pero todos lo niegan, ¿eh? O sea, al, al Partido Demócrata no se le pasa por la cabeza ni harto de, de whisky bourbon, no se le pasa por la cabeza en un momento determinado que va a subir los impuestos, todo lo contrario. Te juran y te perjuran que, que bajo ningún concepto eh, van a subir los impuestos ni cosa parecida.
1: Los únicos que dicen de vez en cuando que no les importa pagar más impuestos es a los super supermultimillonarios.
0: Sí, es... bueno, pero, pero eso además lo suelen hacer en cenas de gala Donde dicen que no les importa De paso dan dinero para el candidato del Partido Demócrata O sea, cosas de este tipo pero, pero bueno, porque luego tienen una ley fiscal que es muy favorable Es muy favorable Y entonces se pueden permitir pagar más impuestos por un lado Que luego se lo sacan por otro Vamos a ver, Warren Buffett eh, seguramente paga menos impuestos que yo o sea, no, no, estoy, no estoy en absoluto ironizando ni riéndome ni cosa parecida. Me, eh, le podría decir que en un 95% lo que acabo de decir es verdad. Seguramente Warren Buffett paga menos impuestos que yo. ¿Por qué? Pues hombre, porque hay una prima a las inversiones, hay una prima a las acciones que no vendes en un momento determinado, etc. Hay, hay una serie de premios, en última instancia, que con seguridad eh, yo pago más impuestos que Warren Buffett y desde luego pago pero muchísimos menos impuestos de los que pagaba en España. Es que España no es que sea un infierno fiscal, es que debe ser el séptimo círculo del infierno fiscal ya. ¿eh? O sea, yo no conozco, salvo Argentina, yo no conozco una cosa parecida a España.
1: Sí, verdaderamente es tremendo. Y uno, el otro día, la verdad es que eh, salió en televisión, que no me acuerdo, la, los impuestos en Portugal y eh, la comparación con los impuestos en España. Y claro, es que eh, Portugal, en don César, está siguiendo exactamente el mismo camino que Irlanda.
0: Totalmente, totalmente. Además, gobierne la izquierda o gobierne la derecha… Ellos se han dado cuenta de que el camino es Irlanda. O sea, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y claro, luego hay gente que se sorprende de que haya empresarios españoles que se estén marchando a Portugal. A mí no me sorprende lo más mínimo. Bueno, empresarios
1: españoles que se están marchando a Portugal y, eh, el, y inversiones
0: extranjeras que no vienen a España, sino que vienen y se parte. quedan en Portugal. Y luego multitud de pensionistas, multitud de pensionistas españoles, que algunos además son rentistas y a veces de cierto nivel, que, que se van a Portugal. Y cosa que a la agencia tributaria española la tiene muy fuera de sí, porque claro, en el momento en el que esta gente se marcha a Portugal, ya no tienen forma de echarles el guante. Y esto los tiene muy enfadados. Pero pero es que realmente, ¿por qué un jubilado, que además se da la vergüenza que hay en España de que un jubilado la pensión que cobra se la considera como rendimientos del trabajo, que es algo que no sucede en otras partes del mundo, ¿no? ¿Por qué eh, un jubilado va a dejar que le robe a manos llenas la agencia tributaria? Es que, es que no tiene ningún sentido, ¿no?
1: No, no, efectivamente, efectivamente. Eso está llevando, pero es que es en todo, eh, no solamente es el impuesto de sociedades, es el IRPF, es el sí, IVA, sí. es todo. Eh, entonces, eh, lo que está ocurriendo es que Portugal está alcanzando a España a toda velocidad. Porque, es verdad. Eh, antes eh, les decía, les he explicado cómo España se está empobreciendo, ¿eh? Pero, y como hay toda una serie de países que ya les di la lista el otro día, ¿sí? pero que se la vuelvo a repetir con mucho gusto, es decir, países como Malta, como Chipre, como Lituania, como la República Checa, como Eslovenia, nos han superado en renta per cápita, cosa que históricamente no había ocurrido jamás. Pero es que hay otros, ¿sí? como Portugal que se están acercando a toda velocidad. Es decir, a Portugal le sacábamos hace 30 o 40 años, teníamos un PIB que era el doble del de Portugal, y ahora sí. pues es un 20% más solamente. Y si seguimos así, es evidente, es evidente que,
0: que eh, Portugal nos va a alcanzar. ¿Eh? Sí, yo, yo creo que eso no tiene vuelta de hoja. O sea, vamos a ver... Claro, no puedes decir si nos va a alcanzar en los próximos 10 años o los próximos 15 años, pero en estos momentos Portugal marca una tendencia para pasar por encima de España.
1: Sí, sí, pero no estamos hablando de 15 años, estamos hablando de menos. ¿eh? Estamos hablando… Póngalo usted, bájelo usted a tres
0: o cuatro años.
1: ¿eh? No sí. creo que
0: tarde mucho más tiempo en… Avanzar, ¿Usted cree ¿no? que solo en tres o cuatro años?
1: Sí, sí, porque España la situación está yendo muy, muy mal. De eso ya hablaremos otro día. Eh, pero ahora… Para que no se nos eche el tiempo encima, eh, les querría mencionar también un tema que es eh, absolutamente de guasa eh, total, que es el salario mínimo interprofesional.
0: Esto es otra maravilla, sí.
1: Bien. La vicepresidenta comunista, que es una analfabeta funcional, ¿eh? y que, bueno, y que es tonta, 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 y ahora les explicaré por qué, eh, bueno, ya vio que eh, sacó pecho... Eh, justo cuando eran las elecciones de Castilla y León sí. donde se han pegado un castañazo impresionante los comunistas ¿eh? bueno Mis han pacientes...
0: salido han salido mejor que estaban ¿eh? lo que pasa es que claro no no no, es
1: no, no, no 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 César se equivoca usted han salido mucho peor mire lo tengo aquí además tengo aquí a... vamos a ver a ver que vea la cifra, porque la tengo aquí... Vaya. Perdónenme ustedes, porque quiero, quiero encontrarla... Quiero encontrarla... Mira, tengo aquí la cifra. ¿Quién ha ganado y perdido los votos de Castilla y León? ¿Mm? Pues los comunistas... Y me pongo las gafas para poderlo ver
0: mejor. Hace para... usted muy Unidas bien, poco. hace usted muy bien.
1: Unidas Podemos ha perdido 31.000 votos. ¿eh? El PP ha perdido 55.000, el PSOE ha perdido 117.000 y Ciudadanos ha perdido 151.000. Es decir, que Unidas Podemos ha perdido 39.000 votos y ha perdido un escaño, porque yo creo que tenía dos y ahora tiene uno, pero ha perdido 39.000 votos. A pesar a pesar de que la vicepresidenta comunista sacó pecho diciendo que había subido el salario mínimo interprofesional.
0: Y sí, eso, eso en un sitio como Castilla y León no creo yo que le, le, le viniera muy bien, ¿no?
1: No, no. Bueno, le ha venido muy mal. Pero es que además
0: es que es una estafa. Eh, porque eh, fíjese, don César, que... Eh, la, la. de todas formas que no hayan desaparecido en Castilla y León. Ya es un logro, ¿eh? Ya es un logro. Porque nunca tuvieron en Castilla y León un peso importante, ¿no? O sea, eh, yo hoy creo que casi... Leía, hoy leía que de 28,
1: 28 convocatorias electorales, supongo que son de todo tipo, es decir, son provinciales, son eh, tal que habían bajado, los de Podemos, habían perdido eh, votos en, de las 29 en 27.
0: ¿Eh? Sí, decir, sí, sí, sí es, que... eso es... Totalmente lógico, ¿eh? Tampoco, tampoco nos debe sorprender que fuera así. Yo creo que… Nos
1: pues, tiene que sorprender, don César, es el peso que esta chusma de indocumentados ¿eh? y de enemigos de España
0: tiene en el gobierno. Es Hombre, chusma. también tiene lógica porque cuando entraron en el gobierno tenían más peso que el que tienen ahora. Es decir, si en el momento en el que se formó el gobierno hubieran tenido el peso que tienen ahora, vamos, ni locos, lo mismo, ni habían entrado en el gobierno. Pero, pero en aquel momento, recuerde usted, que incluso eh, se atrevieron a presentarle una OPA hostil al gobierno, ¿eh? que no salió, pero de todas formas les deparó varias carteras. ¿no? Eh, yo creo que eso pues, hoy en día es impensable. Y después de las próximas elecciones, yo creo que eso es impensable. No,
1: no eso, eso, eso desde luego. Bueno, pues miren ustedes, esta señora que ha sacado pecho diciendo por arriba y por abajo eh, unas cosas que lo que decía antes, que es tonta, tonta, tonta. Fíjese que no solamente es mentira lo que dice, ¿eh? y ahora se lo explico con cifras, es que dice, ¿eh? y además lo acostumbra a decir a cualquier cosita que haga. ¿Eh? Eh, que bueno que estábamos siendo eh, que lo que ella estaba haciendo ¿eh? bueno que era la admiración no ya de Europa sino en este caso concreto dijo del mundo en, del mundo mundial ¿eh? sí. nos están, están admirados de las cosas que ella hace reconocerá usted don César que hay que ser tonta 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 eh, ella, yo,
0: creo, yo creo que más que tonta lo que es es mala. Es decir, la idea es que yo suelto esto y va a haber gente que se lo va a creer porque tenemos un control de los medios tremendo, ¿no? Lo que pasa es que eso no hay quien se lo crea. <risa> o sea, realmente yo,
1: no está el horno para bollos. pero Creo que es tonta porque ella puede presumir de algunas cosas, pero claro, decir que el mundo nos está mirando ¿eh? y le está admirado y con la boca abierta ante las cosas que ella hace, es que eso no es... Eso ya no es... Mire, eh, 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 el otro día yo creo que lo hablábamos usted y yo, este mismo tema. ¿eh? Y uno no sabe si es más mentirosa que tonta o más
0: tonta que mentirosa. Es verdad, es verdad. Lo hablábamos el otro día, sí. Pero, es verdad, es sí, verdad.
1: Pero bien, las cifras, fíjense ustedes. Ella ha subido eh, a mil euros el salario mínimo interprofesional. Eso supone un 2,6% de subida. ¿eh? Bien, si hacemos como que nos creemos las cifras del INE, ¿eh? Eh, de la subida del 6%, la pérdida... La pérdida de poder adquisitivo del 1.800.000 personas que cobran el salario mínimo interprofesional, pues ha sido del 3,4%. Entonces, ¿de qué presume esta, esta individua? Es que mmm, es absolutamente alucinante. Y esto no ha salido. Bueno, claro, es que la suerte que tienen es que tienen una oposición igualmente incompetente e inepta, que no son capaces de plantarle esta cosas a la cara. Porque, como decía muy bien eh, José María Aznar, con muy mala leche, por cierto, eh, cuando lo llevó a Valladolid y ya no le volvieron a llamar, ni le volverán a claro, llamar. Claro,
0: Ni le volverán a llamar, ¿no?
1: No, nunca. Porque lo que dijo es, básicamente, eh, lo dijo con palabras un poco más finas, pero no mucho más, ¿eh? que eh, Casado era un inepto y que no tenían programa no tenían ningún programa de gobierno. Lo que dijo textualmente es que mmm, lo importante no era llegar a Moncloa, sino saber para qué se llegaba, para hacer qué, y que ellos no lo sabían, ¿eh? lo cual eh, verdaderamente es tremendo. Pero, en fin, esto le quería decir del salario mínimo interprofesional, porque, claro que digan que suben el salario, y cuando en realidad lo están bajando, pues claro, si en vez del 6% le ponemos el 20% del que hablaba usted, don ¿no, César, ya me contará no, usted no. el hachazo es que le que yo, pega a estos pobres gentes.
0: No, no, es que yo estoy convencido de que es así. Vamos a ver, igual que aquí, aquí se habla de un de un eh, siete y 7,5%, y, hombre, claro, si el siete y medio, pues evidentemente incluye los yates, el caviar beluga y el último modelo del Mercedes, pues a lo mejor es el siete y medio. Pero yo, gente cercana a mí, bueno, cada vez que vienen del supermercado vienen encendidos, dudando en los tonos más groseros de la honestidad de la madre de Biden y, y alguno que siempre ha votado toda su vida a los demócratas diciendo que es una pena que Trump no sea el presidente actual. O sea, que, que quiero decirle que esa, esa es la situación aquí. Es decir, claro, es que las cifras de inflación son muy falsas, porque no compramos pan igual que automóviles, ni compramos la leche igual no, pero, que compramos no, no, eh, no pesa, otra cosa. Sí,
1: pero eso, sí pero, pero eso se tiene en cuenta en el IPC. En el, IP, en el IPC se hace de una cosa que se llaman encuestas familiares, que se hacen cada cinco años, una cosa así, en el cual se ve el peso que tiene cada bien ¿eh? en, la, en la cesta de la compra, que se llama así. ¿eh? Sí. Y entonces eh, usted mete la cantidad de pan que consume y usted mete la cantidad de leche que consume. Es decir, estadísticamente eso se puede hacer eh, se puede tener en cuenta de una manera muy muy matemática y muy perfecta ¿eh? pero eh, pero ya ve eh, al final pues resulta que si en Estados Unidos eh, pasa eso calcule usted lo que pasa aquí en el Instituto Nacional de estadística
0: no no claro claro pero aquí hay una indignación yo le puedo asegurar que que realmente hay una hay una indignación tremenda por la inflación. Es decir, aquí a la gente no le importa en estos momentos absolutamente otra cosa nada más que la inflación. Luego los medios... Irán por otro lado, contarán otras cosas y habrá gente que te saca la última noticia de que hay un, un socavón en una carretera de Cuba, que el socavón lo pueden tener hace 50 años ¿no? y cosas así, pero realmente cuando tú hablas con la gente lo que les preocupa y les preocupa muchísimo es la inflación.
1: Efectivamente,
0: y así es. Bueno, pues
1: esto es lo que les pasa. Aparte de los, del precio, ya sabe, eh, esto les supone un incremento de impuestos ¿hm? eh, en el IVA y en el IRPF entre los 7.500 y los 8.000 millones de euros, que los pagan naturalmente, eh, la mayor parte de ellos los pagan en la clase media y la clase trabajadora. Bueno, y ahora para terminar… Mm, eh, bueno, ya han visto las elecciones de Castilla-León, donde eh, bueno, el, el gran perdedor de estas elecciones, aparte de la izquierda, eh, ha sido el señor Casado eh, y el señor Egea y la mafia gay de, de Génova ¿Mm? han subido sí. un par de escalas
0: años O sea, quiero decir, pero han perdido, eh, don César, pero han perdido 60.000 votos. Eso es indudable, pero al final lo que cuentan son los escaños. O sea, no, ya, vamos pero, a ver, no. el resultado no es bueno, pero tampoco ha sido catastrófico.
1: No, no, no perdón, niego la mayor, ha sido catastrófico porque ellos cuando las convocaron estaban pensando en 41 escaños. ¿eh? Sí, Así sí. que hablamos de escaños, hablamos de escaños. Entonces, sí. estaban hablando de 41 escaños y de la mayoría absoluta para demostrar porque estas elecciones las convoca el Mindundi de Casado, ¿eh? las, las convoca porque, eh, para demostrar que la victoria aplastante que había tenido Isabel Díaz Ayuso en Madrid no era por la persona, sino que era por él, ¿eh? por el presidente del partido. Y que en eh, Castilla-La Mancha, para demostrarlo, va a ocurrir no solo lo mismo, sino mejor todavía, porque ahí va a sacar mayoría absoluta. Y por eso convoca las elecciones en el peor momento imaginable... ¿eh? En plena pandemia, porque no se ha salido de la pandemia, en pleno invierno, en pleno eh, y, no, y no coincidiendo además con las elecciones municipales, lo cual restaba, nada más y nada menos ha restado que 300 mesas eh, de, de votación, donde hay gentes que para movilizarse han tenido que recorrer muchos kilómetros. Y el resultado final ha sido precisamente que ha bajado el digamos el porcentaje de votantes en dos puntos o dos puntos y pico eh, pero bien esto mmm, eh, aparte de esto aparte de esto eh, aparte de la hoy me decía el director de un periódico eh, muy conocido que está muy relacionado con la gente de, con la gente de, de Génova que estos son como Nerón ¿eh? tocando la lira mientras ardía Roma. Y
0: que esta gente está muy. Está muy bien, bien la comparación está muy bien. Sí,
1: está ardiendo Roma. Pero les voy a decir algo más importante, si cabe, que lo de, bueno, y si eh, que, lo de, eh, que lo de que lo de Castilla-León. El, los que hacen la mejor eh, los que han hecho y han llevado el mayor porcentaje de aciertos en, en todas las elecciones pero también en esta última que no digo quiénes son porque luego después dicen que no tengo derecho a decirlo, así que me callo y eh, entonces no podrán meterse conmigo pero han hecho ayer han publicado una mmm, una, una encuesta han publicado una encuesta eh, nacional. ¿eh? nacional Y eh, verdaderamente las cifras, don César, son alucinantes. El Partido Popular sigue perdiendo escaños. y Eso no me sorprende. Y... Sí, sí. Hasta los 84. Pero don César, que es cara, tiene 88. ¿eh? Hasta los 84. Vox sigue subiendo y ya prácticamente está a un escaño de diferencia solo con el PP, a 83. Y el Partido Socialista está en 96, es decir, está por encima claramente del de el PP. Entonces, la pregunta, don César, es ¿cómo narices pueden llegar a pensar los militantes que serán los que tienen voz y voto, los militantes del PP, que con un tío que tiene 84 escaños y que no para de caer, porque con el efecto Ayuso, en el mes de mayo pasado, llegó a tener aproximadamente unos 135. Bien, pues ha caído hasta 84, pero es que no para de caer. Ya el sorpaso de, por parte de Vox ya se lo han dado, estoy hablando a nivel nacional ¿eh?
0: Y, eh, hombre, no se lo han dado, es posible es posible, pero dárselo dárselo eh, no se lo han dado hombre, Bien. yo creo que no se lo han dado Creo, creo que están avanzando entre lo que avanzan unos y lo que retroceden los otros, eso no es imposible ni mucho menos, pero hombre bueno, a día de hoy sorpaso no les han dado
1: no, no, pero bueno, 80, 84
0: y 83, don César. Ya, bueno, ya, pero eso es una encuesta. O sea, que, que yo no, no desprecio, ¿eh? O sea, yo le concedo una importancia a las encuestas, sobre todo si son encuestas serias, y esta parece que es una encuesta seria, pero al final la encuesta verdadera son las urnas. Y, y a día de hoy, pues, pues hay lo que hay, ¿no?
1: Ya, pero eh, estará usted de acuerdo conmigo es que eh, después de las elecciones de Castilla y León, el retroceso que ha experimentado las aspiraciones de Casado, Egea y la mafia gay eh, han pegado un frenazo verdaderamente espectacular.
0: Pero, en fin, yo, coincido, yo coincido con usted en que los resultados no han sido buenos, aunque hayan tenido dos escaños más, y que en estos momentos estoy convencido de que ellos siguen fiando todo a que Sánchez lo haga rematadamente mal en el año que tiene por delante. Pero claro, llevan fiando a esto los últimos años con los resultados de todos conocidos. ¿eh?
1: Entonces, o sea, el, señor, eh, el señor Sánchez es imposible que lo haga peor de lo que lo ha hecho hasta <risa> ahora. Excepto, es posible, es posible, que tenga usted razón. Sí. Porque si habiendo sido el país que ha hecho una peor gestión económica, que ha empobrecido brutalmente al pueblo español, que lo ha aplastado a impuestos. Y este Mindundi de Casado y la mafia gay de Génova no son capaces ahora mismo de tener una mayoría absoluta, porque es que hasta Rajoy, ¿eh? hasta Rajoy, con, con, con el indigente mental de Rodríguez Zapatero es que le sacaba una ventaja, no me estoy refiriendo a la que le sacó al final, sino en las encuestas. En las encuestas le sacaba una ventaja
0: absolutamente espectacular. Sí, lo que, lo que pasa es que Rajoy venía de la época de Aznar. Y, y eso le ayudó mucho. No no se lo merecía, pero, pero realmente eso le, le ayudó muchísimo. Esa es la realidad. Y sin embargo, en estos momentos la gente viene de la época Rajoy. Y, y, y vamos, yo es que creo que el Partido Popular... Eh, si sobrevive si sobrevive eh, eh, va a necesitar pero muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo para recuperarse de lo que fue la época Rajoy es que no hay quien crea el Partido Popular después de la época Rajoy o sea, las cosas como son, pero vamos a creer a una gente que te dijo que iba a bajar los impuestos y luego fue criminal. ¿Cómo, ¿Cómo vas a creer a una gente que te dijo que en Cataluña iban a defender la Constitución y luego les financiaron el golpe? O sea, por citar dos de las cosas más graves, pero podría estar hablando horas de lo que fue el nefasto periodo de Rajoy. Entonces, pues pues, claro, es una de esas cosas que dices, no hombre, no, o sea, esto, esto no, no puede, puede ser...
1: ser. Ahí, don César, difiero de usted, porque tiene la persona. Si Isabel Díaz Ayuso se coloca al frente del PP, las encuestas, en este caso de nuevo, ¿eh? las encuestas están hablando de casi mayoría absoluta. Es decir, que en vez de 84 caños que saca este Mindundi, Isabel Díaz Ayuso sacaría probablemente 140, 150.
0: Bueno, pues eh, eso no es mayoría absoluta. Eso es que tendría no, que gobernar con sí, Vox. Bueno,
1: no es mayoría absoluta, pero teniendo en cuenta que los señores de Vox eh, pueden sacar, eh, digamos, 70, eh, es que arrasan, porque van por encima de los dos. Yo, sinceramente… Ella ya, claramente, que ella con Vox está encantada de pactar.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que yo estoy convencido que los votos que vayan a Isabel Díaz Ayuso son votos que va a perder Vox. Es decir, no, no creo que, que el caladero de votos de Vox se mantenga igual o incluso crezca y además crezca el del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, porque al final eh, uno va viendo los votos y, y se da cuenta más o menos de la masa que vota a la izquierda y a la derecha, y hay muy poca gente que se mueve en una dirección u otra. O sea, yo creo que si Isabel Díaz Ayuso llegara a ese resultado, que es pobre para gobernar, pero llegara, mucho de ese voto se lo habría quitado a Vox. Es decir, Vox no pero, tendría pero, pues, lo que no, pues, tiene.
1: Ponga usted que saquen 40, que ya sería poco. Que sacan mayoría absoluta, no
0: tenga ni la menor duda. Yo pero, no en fin. soy tan optimista, pero bueno, es, es, eh, es algo que se verá. O sea, que quiero decir que es una de esas cosas que, que ya se verá. Eh, don, don Roberto, hasta aquí hemos llegado y con eso de que ha concluido usted con Castilla y León, y, y todo lo demás, yo le voy a dejar con una J castellana de nuevo mester de juglaría, que es el famoso puente de Aranda, que a mí me gusta mucho, como todo lo que hacía nuevo mester de juglaría, esa es la realidad. Me recuerda a mi mocedad y el final de mi infancia y, y me revive mucho. Y le voy a dejar con esta J castellana y nos volvemos a encontrar la semana que viene, aunque la gente ya sabe que usted y yo hablamos casi a diario, vamos, o sea que... Okay, nos... Normal, que, que, que sepa
1: la gente que normalmente hablamos porque yo le llamo a usted para pedir consejo ¿eh?
0: vale, bueno consejo eh, tenemos un contraste de pareceres que decían al final de los años de Franco un abrazo muy fuerte don Roberto Otro para usted y para todos los oyentes bueno, y con esta J maravillosa castellana donde nos dicen aquello de que desde el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró Julianillo, pero no se mató, que es lo que parece que sucede con algunos políticos, nosotros hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma... Ahora y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.